0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6. Nós vamos continuar junto com Josué, destruindo Jericó. Isso porque na semana passada, irmãos, nós iniciamos a exposição do texto, mas não concluímos. E eu queria, nesta noite, mesmo de forma objetiva, Buscar extrair lições e aplicações práticas para as nossas vidas a partir deste texto Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições no livro de Josué Cujo título é Porque Nenhuma de Suas Promessas Falhou E de fato, irmãos, Deus é um Deus que tem prazer em cumprir as suas promessas Deus é um Deus de promessas, é um Deus de palavra E a sua palavra, ela não torna vazia, a sua palavra cumpre o fim e o objetivo para a qual foi revelada. E Deus é poderoso, não apenas para prometer, mas é poderoso para cumprir. E Ele é fiel nesse sentido, porque Ele não apenas quer cumprir, mas Ele tem capacidade de cumprir. Ele pode fazer com que todas as coisas é, se até se transformem se for o caso, para que o objetivo seja atendido. E, muitas vezes, Deus se utiliza desses métodos para exatamente os homens não terem dúvida de que foi a sua mão quem operou aquele milagre. De fato, Deus tem prazer, às vezes, em mudar a forma natural das coisas acontecerem, para que, de forma alguma, se, há, se tenha dúvida sobre quem operou aquela ação. E desta vez, irmãos, na destruição de Jericó, nós vamos ver a mesma coisa, assim como Deus fez com Abraão e Sara. Os irmãos lembram bem da história. Se já era difícil né, ou impossível para uma mulher, cujo costume já tinha cessado, aos seus 90 anos, dar à luz, ela ainda tinha um esposo mais velho ainda, com 100 anos, e acreditava-se que Abraão e Sara não teriam a bênção de ter um filho em suas mãos. Então Deus tem prazer em fazer com que uma mulher estéreo, que já não podia ter filhos pela sua esterilidade, se torne agora velha, e depois faz com que, e faz juntamente com isso, né, com que o seu marido tenha 100 anos. Então Deus tem prazer em fazer aquilo que, que é difícil se tornar impossível para que assim os homens ah, não, tenha dúvida de que, não tenham dúvida de que foi a sua mão quem operou. Da mesma forma, Deus vai agir aqui na vida do povo de Israel através da destruição da cidade de Jericó. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 para nós fazermos a leitura e depois prosseguirmos com a exposição propriamente dita do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora... Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias." Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai, adiante, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo... Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiveram, estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a, tornaram, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens, como mulheres, como meninos, como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raab e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje porquanto esconder aos mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Amém. Irmãos. Se você não leu nenhum capítulo da Bíblia na semana passada, você já começou essa semana lendo um inteirinho. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque ela é viva e eficaz. E Te rogamos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, a fim de que haja edificação no nosso meio. Que saiamos daqui, Senhor, Te amando mais, amando mais os nossos irmãos, e sendo, Senhor, reconhecedores das Tuas vitórias sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Josué traz para nós uma tipologia que é muito importante e que talvez nos sirva como guia em todo estudo. É que da mesma forma que o povo de Israel caminhava por aquelas ruas, rumo à terra de Canaã, terra prometida, nós estamos também numa jornada. A nossa jornada é rumo aos céus, onde viveremos com o Senhor. E principalmente a Nova Jerusalém, que descerá adornada como noiva para o noivo, onde nós, aí sim, habitaremos para sempre na presença de Deus. Nós temos a certeza que o Deus que nos tirou da terra do Egito, do poder de Faraó, é o mesmo Deus que nos conduzirá até o dia final. Mas isso não impede que nós tenhamos dificuldades. E aqui vai, claro, a primeira aplicação do texto para as nossas vidas. A vida com Deus e a presença de Deus no meio do povo não imunizava o povo das tribulações e das lutas que eles deveriam enfrentar. Nós precisamos ter essa consciência, que a vida cristã sempre foi, na Escritura, comparada a uma batalha, a uma guerra. Não à toa, o Senhor nos manda nos revestirmos da armadura de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lembra que a nossa jornada é uma jornada de batalhas. Então, da mesma sorte, nós, como cristãos, fomos tirados das trevas para a luz, estamos caminhando junto ao Senhor para Nova Jerusalém, não estamos imunes das batalhas da vida, precisamos nos armar com a armadura de Deus e temos duros inimigos que pelejam contra nós. Pelo menos três inimigos que estão sempre diante de nós para nos atormentar, para fazer com que nós não descansemos na jornada. Eu me refiro ao diabo, eu me refiro ao mundo e também à carne. Esses três estarão conosco ah, batalhando contra as nossas vidas até o nosso último suspiro. E não estaremos livres deles, Assim como Israel, embora na terra prometida, né, os irmãos devem lembrar bem, quando eles entraram na terra, o Senhor permitiu que os povos ao redor estivessem ali e que eles deveriam servir como prova para o povo se eles seriam fiéis a Deus ou não. Da mesma forma, irmãos, nós somos o tempo todo atormentados por esses três inimigos, que não descansam, de pelejar contra as nossas vidas. Mas nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus é vitorioso. Da mesma forma que ele disse para Israel assim, olha e veja a terra que eu te dou. Ele disse para Josué, no início do capítulo, ele disse, entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes. Deus diz isso, a despeito do que diz o verso primeiro deste mesmo capítulo, quando ele diz assim, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Isso significa que os inimigos estavam armados, que os inimigos estavam prontos para a batalha, que os inimigos estavam preparados para a peleja, que eles estavam com as estratégias formadas, com o estratagema todo planejado. Mas Deus disse, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Deus estava garantindo a Josué a vitória. E, meus irmãos, todos nós estamos aqui na jornada cristã, nós não podemos ter dúvidas de que somos vitoriosos. Não podemos. A vitória é nossa no nome de Jesus. Já está garantida. Isso não tem a ver com especulação teológica nenhuma. Está claro no livro de Apocalipse que Jesus Cristo é vitorioso e que nós somos vitoriosos com ele, que a vitória é nossa. Ao mesmo tempo, isso não implica em nós negligenciarmos os inimigos. Veja que coisa interessante. Deus diz assim para Israel, olha Josué, veja Jericó, a cidade toda armada, muralhas, que davam para passar sete carruagens uma ao lado da outra. As pessoas construíam casas em cima das muralhas de Jericó. Os homens estavam armados, a cidade preparadíssima para a batalha. Deus diz assim, a cidade é tua. A vitória já está garantida, eu entreguei em tuas mãos. Mesmo assim, Deus diz, manda homens armados. Nós sabemos bem, já lemos o capítulo, eles não precisaram usar nenhuma arma humana. Na verdade, Deus transformou a estratégia humana numa estratégia divina, numa estratégia natural, numa estratégia sobrenatural, sobre-humana, para que o povo tivesse ciência de quem era o vencedor da batalha. Mesmo assim, Deus disse para Israel manda para Josué né? os homens armados. E aqui eu queria trazer uma segunda aplicação e uma segunda implicação que isso tem para as nossas vidas. O fato de nós termos a vitória garantida pelo Senhor não implica necessariamente e absolutamente que nós devemos relaxar na vida cristã. Pelo contrário. Mais uma vez, lembra as palavras do apóstolo Paulo, Revesti-vos, pois, de toda armadura de Deus Para que possais resistir aos dardos inflamados do maligno Ou seja, irmãos, nós temos a certeza que vamos para Nova Jerusalém A vitória já nos está garantida Jesus Cristo morreu, ressuscitou Ele foi vitorioso sobre a morte, sobre o diabo Sobre o inferno, sobre o mundo Ele venceu as tentações, ele foi poderoso, obediente, ele cumpriu todo o desígnio de Deus e ele garante, como o, o, o capitão do exército do Senhor, de que nós somos vitoriosos, de que a vitória nos está garantida. Ao mesmo tempo que ele nos manda, revestivos, estejam armados, não relaxem. Inclusive, quanto a isso, o apóstolo Paulo vai dizer que um soldado... Ele não pode ser convocado e viver a vida à toa. Ele tem que estar preparado para atender aquele que o arregimentou. Em outras palavras, nós estamos numa guerra. E nesta guerra nós não podemos vacilar. Precisamos estar preparados a todo momento para a batalha. Então, observando o texto, nós podemos ver alguns outros detalhes importantes para nós, sermos edificados nesta noite. Primeiro, ah, observe aqui ah, a forma como Deus vai agir. Né? Ele muda a forma, ele manda os homens, no verso 4, os sacerdotes levarem sete trombetas de chifre de carneiro. Você vai ver repetidamente o número 7. Né? Ele tem um significado simbólico interessante e importante. Ele lembra a universalidade, lembra a perfeição, lembra a E Deus disse que eles deveriam a rodear a cidade por seis vezes, silenciosamente, e na sétima vez, no sétimo dia, eles deveriam rodear a cidade sete vezes. E, ao final do último rodeio, da última volta, eles deveriam gritar, e assim as muralhas ruiriam. No verso 6, nós encontramos a obediência de Josué, filho de Inum. Ah, interessante, irmãos, porque... No livro de Josué, especificamente, não são muitas as vezes que nós vemos a referência, né? Josué, filho de Num. É, Aquele já era um homem idoso, talvez com mais de seus 60 anos, e mesmo assim aqui no texto ele aparece mais uma vez como filho de Num. Isso talvez uma referência à linguagem que era usada no livro do Êxodo por, Josué, por Moisés, né? Quando dizia assim: Josué, o moço, filho de Num. Não se apartava da tenda. Talvez uma lembrança aí dos tempos em que Josué era auxiliar de Moisés. Pois bem, irmãos, observando comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, no livro 7, no capítulo 7, no versículo 7, né, do capítulo 6, nós vemos a obediência de Josué ah, em transferir para o povo as ordens do Senhor detalhadamente. Nós vimos isso na semana passada. Ele diz: "Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor". Uma, um outro detalhe aqui que nós não podemos esquecer: a arca da aliança, ou em algumas versões a arca do concerto, né? O mesmo sinal, a ideia de pacto, no caso aqui concerto, com C no meio, né? Esse concerto, essa arca do concerto, era aquela que Deus havia ordenado a Moisés que construísse como um sinal da sua presença. A arca deveria ir junto com os sacerdotes, aqueles que podiam tocar na arca, e eles deveriam levar como um sinal da presença de Deus, como um, 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 uma segurança de que Deus ia junto com o povo na batalha. Irmãos, esta é também a segurança que nós temos diante das lutas e das guerras que nós enfrentamos na nossa vida. E agora, não mais numa arca, a presença de Deus está simbolizada, mas agora a presença de Deus está vívida e viva em nossos corações pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é conhecido na Escritura do Novo Testamento como o penhor da nossa salvação. É Ele quem garante que nós não nos perderemos ele é a garantia, a ideia do penhor né? A penhora era um método antigo de se dar alguma garantia a alguém A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação Ou seja, o que garante que nós não nos perderemos até entrarmos na terra prometida É que o Espírito Santo habita em nós E não apenas isso a garantia naquela época, que se colocava do lado de fora da, da carta, né? um selo que garantia aquilo ali fechado e que o material estava inviolável, faz um, um, uma semelhança simbólica com o Espírito Santo habitando dentro de nós. É que nós somos ou temos né? a garantia do Senhor que em nada seremos violados. Em outras palavras, Cristo nos comprou por alto preço e nós chegaremos intocáveis até a presença de Deus na, nas regiões celestiais. Ou seja, nós não nos perderemos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma garantia que o Espírito Santo habita dentro de nós, que Ele nos dá por meio da sua obra. Pois bem, irmãos, o texto nos diz agora, nos versos de 8 a 27, algumas coisas que eu queria ressaltar junto com os irmãos. Observe com a sua Bíblia aberta. O texto nos diz, os homens iam, a partir do verso 9, armados adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: Gritai. Então gritareis. dá então, para imaginar a cena, né? Josué, junto com aquele povo, aquele exército, aquela multidão de milhões e milhões. E Josué dizendo ao povo, faça silêncio. O texto nos diz, irmãos, que eles rodearam a cidade uma vez, contornaram, depois entraram no arraial e pernoitaram. Eles iam... Ah, lembra que eu falei na semana passada do sítio né, sobre a cidade que permitiria que... Ah, ou impediria, melhor dizendo, né, que os, as, os moradores de Jericó entrassem, saíssem, comprassem, enfim, eles iriam minguando ali naquele sítio. Não seria agora um sítio longo, mas Israel deveria apenas rodear a terra como um sinal de que Deus estava ah, fechando o ciclo ali da vida dos moradores de Jericó. Bem, o texto diz que eles obedeceram tudo, como Deus falou, no segundo dia fizeram a mesma coisa e continuaram assim, diz o verso 14, é, por seis dias no verso 15 observe comigo ah, eles madrugaram subiram ao, madrugaram ao subir da alva, né, no comecinho e da mesma sorte rodearam a cidade seis, sete vezes né? somente naquele dia rodearam sete vezes aqui o detalhe, irmãos, eles vão obedecendo exatamente aquilo que Deus ordenou exatamente exatamente e o detalhe é que a narrativa para nós, né, a, ela se torna um tanto quanto cansativa, né, porque a, nós vamos lendo o que Deus mandou, depois nós vamos lendo o que Josué disse ao povo, que foi a mesma coisa que Deus mandou. Né, talvez nos nossos dias aí mais apressados, né, a gente não tem um, o hábito de ler as reportagens todas. Né, geralmente a gente lê a manchete ali, Acabou-se, né? São os dias apressados da tecnologia. É, porém, aqui esse detalhe ele existe para mostrar a obediência de Josué e do povo a Deus, nos mínimos detalhes que Deus havia ordenado. É interessante a repetição exatamente por causa disso. Eles cumpriram cabalmente tudo o que Deus ordenou. Ponto a ponto. Isso traz para nós uma aplicação também do quanto nós precisamos estar atentos à voz de Deus enquanto estamos aqui na caminhada rumo à Terra Prometida. O quanto nós precisamos ser atentos às ordens do Senhor e sermos obedientes ao Senhor em cumprir tudo aquilo que Ele nos manda, nos mínimos detalhes mesmo. Assim como Josué fez com o povo. Deus disse, faça sete chifres de carneiro. O texto nos mostra que eles fizeram sete chifres de carneiro. Convoque sete sacerdotes. Vem os sete sacerdotes. Dêem seis voltas em silêncio. Eles dão seis voltas em silêncio. No sétimo, sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes e depois gritar. E Josué faz exatamente tudo o que Deus manda junto com o povo e está aqui irmãos se nós podemos assim dizer o segredo da vitória obediência obediência nós somos às vezes desatentos às ordens de Deus e porque não consultamos a Deus, não ouvimos com atenção a palavra de Deus, não lemos com atenção a palavra de Deus, muitas vezes tomamos decisões precipitadas ou do nosso próprio gosto, da nossa própria forma. E às vezes até reivindicamos o nosso direito de dizer eu fiz assim ou eu faço assim, porque eu sou assim, esse é o meu jeito. E nos esquecemos disso de que nós não temos mais o nosso jeito, que o nosso jeito agora precisa ser o jeito de Deus, a forma de Deus. Como é que Cristo agiria se estivesse em nosso lugar? Visto que, assim como o apóstolo Paulo, nós morremos com Cristo. Nós morremos para nós mesmos. A nossa vida não nos pertence, eu não vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. Eu fui liberto, da autonomia da minha vida. Agora, a minha vida só tem sentido se for para obedecer a Deus, se for para viver a forma como Ele quer que eu viva. E a obediência garante a vitória. A obediência não nos livra das lutas e dificuldades da vida, nós não estamos pregando isso, mas nos garante que nós seremos vitoriosos, ainda que a vitória não seja a vitória segundo o mundo. Porque o mundo tem uma perspectiva de vitória que diverge da nossa perspectiva. Para o mundo, vitória é ter dinheiro no bolso, é levar vantagem em tudo, é estar sempre por cima de tudo e de todos. Para nós, vitória é sermos obedientes a Deus, independentemente das consequências, independentemente do que isso custe a nós. Josué, hora nenhuma se volta contra Deus para descumprir nenhuma de suas ordens. Pelo contrário, por mais estranhas que elas parecessem a um general de guerra, ele jamais se valeu de retrucar contra o Senhor. Interessante porque, quando nós vemos a caminhada de Pedro, o apóstolo Pedro, nós vemos uma característica um pouco diferente, né? talvez por Pedro ser muito impulsivo, e quando o Senhor Jesus disse para Pedro assim, Pedro, lança as redes. E Pedro disse, Senhor, nós já pescamos a noite toda e não conseguimos peixe nenhum. E Jesus disse, lança a rede. E a Bíblia diz que depois de ter lançado a rede, haviam tantos peixes que o barco quase vinha a pique. Ou seja, a ordem do Senhor ela é para ser obedecida. E como é que nós recebemos essas ordens? A palavra de Deus. E ainda que você não tenha uma Bíblia aberta na hora, quando você lê e medita na palavra de Deus, essas palavras vêm ao teu coração por meio do Espírito Santo. Por isso a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Da mesma forma que precisamos estar alimentados para viver a vida né, no dia a dia, nós precisamos do alimento, que é a palavra de Deus, para que, por meio dela, possamos estar prontos para as decisões difíceis da vida. E, muitas vezes, essas decisões nos pegam de supetão. Às vezes, são coisas que nós precisamos resolver na hora. Às vezes, é uma palavra que a gente precisa dizer na hora. Às vezes, é um não que a gente precisa dizer na hora. Às vezes, é um sim, às vezes, é uma ação. E quando nós andamos distraídos, nós estamos mais sujeitos a não obedecermos a Deus. Porém, quando nós estamos andando ligados com o Senhor, há uma probabilidade muito maior de nós sermos bem-sucedidos nisso. Se assim não fosse, irmãos, Deus não haveria dito a Josué, no primeiro capítulo, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, tão somente guarda as palavras do livro da lei. Guarda as palavras. Por que Deus está dizendo isso, irmãos? Porque ia chegar o momento em que Josué precisaria ser obediente a Deus diante de situações difíceis da vida. Da mesma forma que chega o momento para nós também. E às vezes nós estamos desligados de Deus e da sua palavra. E por isso, muitas vezes, tomamos decisões equivocadas. Bem, o povo obedeceu. E, assim como o Senhor havia ordenado, eles gritaram porque o povo, porque o Senhor entregou a cidade de Jericó. O texto nos diz, no verso 17, que Deus deu uma ordem Observem comigo. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta. Toda a cidade deveria ser condenada. Nada do que estava ali, a não ser a prata e o ouro, e o bronze e o ferro, que deveria ir para a casa do tesouro, para o tabernáculo do Senhor. O restante, tudo deveria ser eliminado. Os homens, as mulheres, as crianças, os velhos. Apenas Raabe deveria ser livre. Guardai-vos das coisas condenadas. Aqui, irmãos, esta ordem não está à toa aqui. Nós vamos ver um pouco mais na frente a importância dela. É, então, o texto diz, no verso 20... Ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, a qual cada qual em frente de si, e a tomaram. Finalmente, então, as muralhas de Jericó caíram. E o povo fez tudo quanto Deus ordenava. Tudo quanto havia na cidade, destruíram a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Fica aqui, irmãos, o destaque para Raabe, o texto nos diz que os espias foram mandados no capítulo 2 né, para a casa dela e prometeram, juraram em nome do Senhor que a vida dela e todos os que estivessem em sua casa seriam preservados. O texto nos diz então que Josué falou aos dois espias que fossem lá e tirassem Raabe sua parentela da cidade e assim aconteceu e todos... Tudo, todo o restante foi queimado, exceto o que Deus havia ordenado. Porém, o Senhor conservou com vida, diz o verso 25, Raabe, a prostituta, que habitou no meio de Israel até o dia de hoje. O dia de hoje, lógico, não é o dia de hoje, mas é o dia em que o autor escreveu o livro, o que mais uma vez indica para nós que se tratou do próprio Josué, se trata do próprio Josué quem escreveu o livro. No final, irmãos, há uma, uma questão curiosa, mas antes disso, deixa eu só lembrar para os irmãos a importância de Raab nesse texto. Né? Nós já falamos no capítulo 2, mas gostaria de lembrá-los agora. Raab, além de ter sido salva porque creu no Senhor e naquilo que falavam a respeito do Deus Israel, teve sua vida e da sua família conservada, não apenas naquele momento, mas ela conservou a sua descendência, porque da sua descendência veio Davi, e acima mesmo de Davi veio o próprio Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então veja o que Deus é poderoso para fazer. Não apenas escreveu o nome de Raabe no livro da vida, o que já é maravilhoso, mas escreveu o nome de Raabe no livro da genealogia dos descendentes de Jesus. Por que, irmãos, isto acontece com Raabe? Porque Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Então Deus prometeu por meio dos espias que ela e a sua parentela seria livre, conservada da morte, e Deus assim o fez. No verso 26, irmãos, há um detalhe curioso. Naquele tempo, Josué fez o povo fazer um juramento. O juramento é maldito diante do Senhor o homem que ah, se levantar e reedificar a cidade de Jericó. E não apenas há aqui uma maldição para quem o fizesse, mas ainda há detalhes dessa maldição observe o texto que diz assim ah, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e a custa do mais novo as portas assim era o senhor com Josué e corria sua forma por toda a terra Deus diz assim não apenas a cidade vai ser destruída mas todo aquele que levantar novamente a cidade aqui não é a cidade em si, porque nós vamos ver mais para frente Jericó tendo casas, né? então não era uma questão da construção da cidade, aqui era especialmente as muralhas, né? era o que Deus não queria que fosse reconstruído. Isso porque nós vamos ver no Novo Testamento a cidade de Jericó mais uma vez na trilha. né? Lembram do cego de Jericó? Então, haviam casas naquela cidade. O que Deus ordenara aqui, especialmente por meio de Josué, era que não se reconstruíssem as muralhas. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias rapidamente no livro de 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, no verso 34. A ordem do Senhor, aqui em Josué ainda, né? Era com a perda do seu primogênito, lhe porar os fundamentos, todo aquele que reedificar Jericó. E a custa do mais novo, as portas. Em 1 Reis, capítulo 16, verso 33 e 34, era o reinado de Acabe no seu casamento com Jezabel, um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O povo estava moralmente decaído. E o texto nos diz, no verso 33, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, se os reis de Israel, aqui Israel se referia às dez tribos com capital em Samaria, se os reis de Israel foram terríveis, Acabe foi pior do que todos. E nos seus dias, verso 34, olha o que aconteceu: Riel, o, Beleti, o, Be, o Betelita, edificou a Jericó, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito, quando lhe expôs as portas, morreu Segúbi, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Irmãos, a profecia se cumpriu pela desobediência mais de 600 anos depois. 600 anos depois, a palavra de Josué era com a perda do primogênito os fundamentos e o caçula as portas acontece exatamente com Abirão, o mais velho, e com Segubi, o mais novo, filhos de Riel, o Betelita, morador de Betel. Conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Eis aqui, irmãos, uma advertência no final do texto que deixa um suspense. Vejam, irmãos, é um texto que fala sobre vitória, é um texto que fala sobre um Deus poderoso sobre a guerra, é um texto que fala sobre um Deus que, que dispensa as estratégias humanas, mas é um texto que fala sobre obediência. E é também um texto que alerta a, com advertências de maldição. E maldição que Deus não muda a sua palavra, que ele faz acontecer em outras gerações. Porque a palavra de Deus é fiel. Lembra que ele cumpre todas as suas promessas? Aqui, por meio de Josué, Deus advertiu que não queria a reconstrução dos muros da cidade de Jericó. Cerca de 600 anos depois, um homem desobedece e acaba recebendo a maldição dentro da sua própria casa. O que esse texto nos alerta, irmãos, no final, é que nós temos um Deus que é fiel à sua palavra para cumprir tanto o bem quanto o mal. E que nós precisamos saber que o nosso Deus é vitorioso, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é bom, mas quem com o nosso Deus não se brinca. Fica aqui a advertência para o povo de Israel ficar alerta. Da mesma forma, irmãos, fica a advertência para todos nós do quanto nós precisamos obedecer a voz do Senhor. Lembra que a palavra de Deus diz assim, filhos, obedeceis ao vosso pai, aos vossos pais para que se prolonguem os seus dias na terra. Quantos jovens nós não temos visto tendo suas vidas ceifadas porque tem desonrado aos seus pais. Lamentavelmente, muitos deles têm morrido cedo. É Deus cumprindo a sua palavra. É Deus cumprindo a sua promessa. Há promessas de Deus de bênçãos, mas também há promessas de maldição. A misericórdia de Deus é grande, sim, mas a sua justiça também é grande. A sua graça é poderosa, sim, mas a sua ira também é poderosa. O seu amor e a sua justiça e a sua ira caminham juntos. E nós precisamos ser advertidos quanto a isso. O cuidado que nós devemos ter, o zelo com o nome do nosso Deus e as consequências que nós podemos trazer para nós e até mesmo para os nossos descendentes. Que a sua misericórdia é poderosa para cumprir é mas a sua palavra também é poderosa para cumprir a sua justiça. Que fique para nós também, irmãos, a advertência de que o nosso Deus ah, não deve ser zombado. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus Bendizemos o teu nome Pela tua palavra Te louvamos Porque tu és o Deus vitorioso Nas batalhas E não há ninguém que possa resistir às tuas mãos Obrigado porque tu nos deste o privilégio De desfrutarmos Deus, das tuas vitórias E de sermos também Mais que vencedores Por meio do Senhor Obrigado Senhor porque nós não precisamos das nossas estratégias, o Senhor vai adiante de nós. Tu és poderoso para fazer o sobrenatural, assim como tu fizeste na nossa salvação. Nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. As muralhas que nos separavam da tua presença eram intransponíveis, mas pela graça do Senhor as muralhas caíram. Pelo sangue de Jesus, as muralhas da inimizade, a barreira foi derribada de uma vez por todas. Ó oh Deus, que nós não venhamos a reconstruir as muralhas que o Senhor já derribou nas nossas vidas. Que não sejamos nós, Senhor, os responsáveis mais uma vez por por promover inimizade entre nós e Ti. Se toda a barreira de separação foi derrubada, Senhor, nós não queremos reconstruir muros que nos separam da Tua presença, para que não sejamos amaldiçoados como foi Riel. Nós queremos, Deus, é que as muralhas que separam as nossas vidas da Tua presença continuem sob ruínas e que diante de nós o Senhor e a igreja não haja nenhuma barreira, pelo contrário, que Jesus Cristo seja o nosso eterno mediador e intercessor das nossas vidas. E que por meio do seu sangue, por meio do véu que foi rasgado, por meio do seu corpo que se fez enfermo por nós, a nossa comunhão contigo seja plena e contínua até o dia final. E que nós continuemos a ser o teu povo, que tu continues a ser o nosso Deus. Ó oh, Senhor, segura na nossa mão, vai adiante de nós e que nós continuemos dando cada passo, um de cada vez, rumo à terra prometida, triunfalmente e na certeza de que o Senhor é quem vai adiante de nós. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, que conosco permaneça agora e para sempre. Amém. Amém.